0: Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Wir wollen euch heute die Steroidhormone darstellen. Das ist ein spannendes Thema und wir freuen euch heute dabei auf dieser Reise mitnehmen zu dürfen. Wir gehen dementsprechend auf die Glukokortikoide, auf die Mineralkortikoide ein, aber natürlich auch auf die Sexualhormone und damit assoziiert nochmal zwei Krankheiten, die in diesem Zusammenhang sicherlich wichtig sind. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Zuvor ein kleiner Hinweis, falls ihr euch noch irgendwas kaufen wollt in Richtung Biochemie, falls ihr da noch welche Lernhilfen braucht, alles dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Also falls ihr da irgendwas kaufen wollt, tut es gerne über unsere Links und ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir erstmal zu der Synthese der Steroidhormone. Und das Spannende ist, dass diese Synthese der Steroidhormone tatsächlich über komplett ausgehend vom Cholesterin ist. Das heißt, das Cholesterin, der C27-Körper, ist hier natürlich so relevant, dass man ihn sich auf jeden Fall merken sollte und äh, dementsprechend, dieser wird auch häufig in den Prüfungen abgefragt. Wir dürfen ja leider keine Bilder in diesen Präsentationen verwenden, dementsprechend können wir euch das nur jetzt einmal euch darauf hinweisen und dürfen euch diese Grafik leider nicht zeigen, aber grundsätzlich ist es so, Cholesterin ist ein zentrales Prüfungsthema und wird dementsprechend auch häufig von euch in mündlichen Erwartet, dass ihr diese Struktur entsprechend anmalen könnt und daran dann auch aufzeigen könnt, wie entsprechende ähm, Hydroxylierungen beispielsweise funktionieren, wie beispielsweise Progesteron oder Prignolon entsprechend entsteht. Und damit habe ich auch schon vorweggenommen, was die Synthese der Steroidhormone dann im nächsten Schritt ist. Und zwar ist das Ganze ausgehend vom Cholesterin, dann geht es aber zu Progesteron, beziehungsweise dann geht es erstmal zu Prignolon und dann entsprechend anschließend zu Progesteron. Das sind beides C21-Körper, das heißt, wir haben hier 21 C-Atome und da auch nochmal der Hinweis, versucht euch einzuprägen, prägen, wie die ganzen nummeriert sind, denn das wird häufigerweise auch tatsächlich in diesen äh, mündlichen Prüfung einmal abgefragt, dementsprechend na, guckt euch das auf jeden Fall an. Hier ist ganz entscheidend vom Cholesterin, wie kommen wir von einem C27-Körper zu einem Prägnolon, also einem C21-Körper. Dafür haben wir entsprechend die wichtigen Enzyme des Zytochrom P450, der Monooxygenasen, also die sind auch entsprechend später an den Hydroxylierungen beteiligt, aber wir haben auch bei der Cholesterin-Desmolase, die hier entsprechend jetzt einsetzt, eine zentrale Funktion dieser Enzyme und die Cholesterindesmolase ist ganz wichtig, denn sie sorgt dafür, dass eine Alkylseitenkettenverkürzung in Verkürzung stattfindet, das heißt wir spalten hier die letzten sechs C-Atome ab, die wir beim Cholesterin noch haben und beim Prignololon dann entsprechend nicht mehr. Und zusätzlich findet eine Spaltung der Bindung zwischen C20 und dem C22-Körper statt. Und so entsteht dann Prignololon. Das wird dann später zu Progesteron oder im nächsten Schritt wird es dann zu Progesteron und dort erhält es dann am C3-Körper eine Ketogruppe. Das heißt, ganz charakteristisch für dieses Prignololon, ist die Ketogruppe. Das heißt, wir haben da eine Doppelbindung dann entsprechend am C3 vorzufinden und haben dann auch entsprechend eine veränderte Doppelbindung bzw. eine äh, veränderte Stellung dieser Doppelbindung, die wir dann später äh, auch nochmal brauchen, wenn es dann in die weitere Synthese der Steroidhormone geht. Wenn es dann zu der weiteren Synthese der Steroidhormone geht, dann unterscheidet man tatsächlich nun die Glucokortikoid-Synthese, die Mineralokortikoid-Synthese und dann natürlich auch nochmal äh, die Synthese. Der Sexualhormone kommen erst zu der äh, Glukokortikoidsynthese, synthese da ja ganz typisch Cortison ein Vertre äh, Vertreter der äh, ist. und das wird dann tatsächlich über die 11, 17, 21 Hydroxylase abgedeckt. Umgewandelt erstmal zu Cortisol. Cortisol, und das kann man sich vielleicht gleich auch immer schön mit Cortisol im Vergleich merken, hat am C11-Körper eine Alkoholgruppe. Das heißt, Cortisol, OL, entsprechend Alkoholgruppe. Und wir haben Ketongruppe äh, beim C11-Körper des Cortisons, das heißt Keton und dann entsprechend Cortison kann man sich ganz schön merken und dementsprechend merkt es euch einfach. Das sind beides C21-Körper, das heißt hier könnt ihr euch einfach merken, dass sowohl bei den Glukokortikoiden als auch später bei den Mineralokortikoiden entsprechend eine C21 oder C21 Körper vorliegen und da keine weitere Verkürzung stattfindet, wie das gleich bei den Sexualhormonen sein wird. Um aus dem Cortisol ein Cortison zu machen, nutzen wir dann nochmal die 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase und da äh, haben wir dann entsprechend das Cortison mit der charakteristischen Gruppe der Ketron-Gruppe am C11. Das also ganz wichtig, um letztendlich Cortison äh, zu synthetisieren. Und im direkten Vergleich dazu können wir jetzt die Mineralocorticoid-Synthese bzw. Mineralkorticoid synthese, die Mineral -Synthese äh, einmal beleuchten. Und da ist es so, dass Hydroxykorticoesteron aus Progesteron entsteht. Wie passiert das? Wir haben hier eine 11, 18 und 21 Hydroxylase, erneut mit dem Zytochrom P450 Monooxygenase. Das heißt, auch hier wird das erneut wieder genutzt. Ganz wichtig ist hier zu erwähnen, dass wir dementsprechend am, äh, an der 18, am C18 entsprechend eine äh, charakteristische Bindung haben, nämlich die Aldehydgruppe, die wir an C18 finden. Das ist dann später natürlich auch für Aldosteron als typischen Mineralkorticoid-Vertreter äh, relevant in diesem Zusammenhang nochmal die Betonung Hydroxycorticosteron. genauso wie Aldosteron, Cortisol und Cortison sind alles C21-Körper. Das sind häufig schon wichtige Teile eurer Prüfungen der IMPP-Fragen. Häufig wird da schon hingehend gearbeitet. Kommen wir dann zum Androstendion, was ja auch aus Progesteron synthetisiert wird, das heißt auch daraus entsteht. Dieses Androstenion ist schon ein C19-Körper. Wie ist das passiert? Der C19-Körper ist letztendlich aus Progesteron entsprechend hervorgegangen und wird dann, Androstenion, wird dann entsprechend zu Testosteron umgewandelt über die 17-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Das heißt, hier sehen wir schon ein sehr komplexer Name. Testosteron selbst ist dann der Ausgangspunkt für äh, die Sexualhormone, also sowohl die Androgene als auch die Östrogene. Ähm, die ist dann entsprechend die aktivierte Form des Testosterons, was über eine 5-Alpha-Reduktase aktiviert werden kann. Östradiol ist entsprechend ein C18-Körper, der aus Testosteron hervorgeht. Und hier ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben, wir haben Östradiol, ein C18-Körper... Testosteron und Androstendion, genauso wie Dihydrotestosteron, alles C19-Körper. Und wir erinnern uns, davor hatten wir C21-Körper und nur Cholesterin ist ein C27-Körper. Das also die grobe Skizzierung der Synthese der Steroidhormone. Dafür gibt es natürlich noch viele wichtige äh, weitere Prozesse, die wir jetzt aber in diesem kurzen Video nicht einzeln beleuchten wollen, sondern wir haben ja jetzt äh, schon acht Minuten hier rund um die Synthese der Steroidhormone geredet. Dementsprechend wollen wir jetzt weitergehen zu dem nächsten Thema. Kommen wir nun also zu, der Gluko zu den Glucocorticoiden selbst und da ist es so, dass sie ganz verschiedene wichtige Funktionen haben, die natürlich insbesondere im klinischen Alltag sehr relevant sind. Grundsätzlich kann man überblickend sagen, dass sie eine Stressantwort vermitteln, dass sie auf den Stoffwechsel wirken, dass sie also einen Stoffwechseleingriff vornehmen, aber auch, dass sie entsprechend einen Entzündungshemmenden Effekt haben, genauso wie dass sie immunsuppressiv arbeiten. Also das die grobe Übersicht über die Funktion der Glukokortikoide und wir sehen direkt am Anfang ist hier schon mal hervorgehoben, dass Cortisol als Insulinantagonist wirkt. Was bedeutet das jetzt konkret? Konkret bedeutet das, dass es den Blutzuckerspiegel erhöht und gleichzeitig die Funktion hat, dass die extrahepatische Glukoseaufnahme zu hemmen Und daraus kann dann entsprechend die bekannte Steroid-Diabetes entstehen, die entsprechend hier auf diesem erhöhten Blutzuckerspiegel basiert. Darüber hinaus kann aber auch die Lipolyse gesteigert werden. Das passiert daraus, dass Fettsäuren und Zerin entstehen, mehr Proteolyse vermittelt wird. Und dadurch dann letztendlich auch die Harnstoffsynthese angeregt wird, beziehungsweise gesteigert wird. Also das auch ein wichtiger Effekt, der hier durch die Glucocorticoide vermittelt wird. Und in der Leber wird die Gluconeogenese zusätzlich auch noch gesteigert. Und das äh, findet über die Stimulation der Schlüsselenzyme dieser Gluconeogenese statt. Also beispielsweise, ganz wichtig zu hervorzuheben, das kennt ihr aus der Glykolyse bereits, die Phosphoenolpyruvat carboxykinase die entsprechend hier, gesteigert wird bzw. stimuliert wird. Und zusätzlich geht das auch einher mit einer Reprimierung der Synthese glykolytischer Enzyme, also praktisch einer antagonistischen Wirkung hier und dementsprechend entsteht dann Glykogen. Zusätzlich haben wir eine Hemmung der Interferone und der Interleukine. Diese induzieren in den Lymphozyten eine Apoptose und dann ist es so, dass sie wiederum die Lymphozytenfunktion äh, hemmen. Und langfristig eine Verringerung von den Makrophagen erzeugen und darüber wird dann entsprechend der immunsuppressive Effekt vermittelt und das führt dann entsprechend zu einer Immunsuppression, also einer ganz zentralen Antwort, die über die Glucocorticoide vermittelt wird und dementsprechend immer hervorgehoben werden muss. Die Regulation der Glucocorticoide läuft über das Hypothalamus- und Hypophysensystem. Und da ist es so, dass eine Ausschüttung von CRH im Hypothalamus stattfindet. Das kann stressinduziert funktionieren. Das kann aber auch nach einem biologischen Rhythmus funktionieren, der CRH ausschüttet. Das werden wir gleich noch im weiteren Zusammenhang nochmal genauer beleuchten. Und CRH stimuliert dann wiederum AZTH, was dann letztendlich in der Hypophyse äh, entsprechend aus POMC äh, durch Proteolyse in, hervorgegangen ist. Und dieses ACTH äh, steigert dann über den CAMP-Proteinkinase äh, A-Weg. Äh, entsprechend die Förderung der Synthese von Cortisol. Und da ist ganz wichtig hervorzuheben, dass es eine höhere Cholesterin-Esterase-Aktivität gibt, der Umsatz äh, von den Substraten entsprechend auch in äh, Pentosephosphatweg erhöht wird. Und ganz wichtige äh, Substrate bei der Synthese sind ja O2 und NADPH H Und dementsprechend das hier einmal hervorzuheben, dass das, Entsprechend für die Synthese der Glukokortikoide dann auch bereitgestellt wird durch ACTH, alles äh, praktisch induziert. Also das ein ganz wichtiger Prozess, den wir hier definitiv hervorheben müssen, wenn wir uns das angucken. Außerdem ist es so, dass wir eine lange Halbwertszeit äh, haben, die hier bei äh, dem Ganzen hervorzuheben ist. Und diese führt zu einer Akkumulation im Blut und das führt dazu, dass wir morgens einen erhöhten Cortisolspiegel haben. Also da auch nochmal der Rückbezug zu diesem biologischen Rhythmus, den ich gerade schon angedeutet hatte. Nochmal zwei wichtige Dinge. Die negative Rückkopplung von Cortisol hemmt letztendlich auch die Ausschüttung von ACTH, also das eine weitere Regulation, die in der Adenohypophyse vermittelt wird. Und aus der limitierten Proteolyse entsteht Beta-Endorphin, MSH, Lipotropin und Enkephalin. Und damit wollen wir die Glucocorticoide nun auch abschließen und gehen über zu den Mineralokortikoiden. Die Mineralocorticoide bzw. Mineralkorticoide haben wir ja entsprechend synthetisiert, haben wir das Ganze ja schon erklärt, wie das funktioniert. Wichtig ist nun, dass die Signalübertragung genauso wie bei allen anderen Steroidhormonen über nukleäre Hormonrezeptoren verläuft. Was heißt jetzt nukleäre Hormonrezeptoren? Naja, es ist letztendlich so, dass bei allen lipophilen Hormonen die Signalübertragung über diese nukleäre Hormonrezeptoren verlaufen muss, also auch bei Vitamin-D-Hormonen, bei Schilddrüsenhormonen, und eben auch bei den Steroidhormonen, die einzige Ausnahme bildende Eikosonaide, die über G-Protein gekoppelte Rezeptoren vermittelt werden. Und das ist darauf basierend, dass entsprechend nur so eine geringe Löslichkeit erreicht werden kann und damit dann schlussendlich äh, diese Vermittlung bzw. Transport ermöglicht werden kann. Intrazellulär finden wir dann eine Bindung an die hochspezifischen Hormonrezeptoren vor und da wird dann ein Hormonrezeptorkomplex gebildet, der dann entsprechend auch die Kernimportsequenzen im Zellkern ermöglicht, die Bindung an die DNA und dann entsprechend auch die Wirkung als Transkriptionsfaktor vermittelt, also die Bindung an den Mineralocorticoidrezeptor vermittelt, die Wirkung als Transkriptionsfaktor. Hier ist nochmal wichtig hervorzuheben, eine Dimerisierung findet dann spät, stets aus zwei Hormonrezeptorkomplexen statt. Und diese nukleären Hormonrezeptoren, weil sie immer ein zentrales Prüfungssystem sind, äh, Prüfungsthema sind, stellen wir das jetzt einmal heraus, bestehen stets aus hochkonservierten, spezifischen und unkonservierten Bindungsdomänen. Darüber entstehen dann entsprechend auch die Zinkfinger, die dann die Bindung an DNA-Sequenzen ermöglichen und die Synthese induzieren bzw. reduzieren, äh, reprimieren können. Die Regulation, und das ist jetzt sehr spannend, das kennt man vielleicht auch schon aus der Physiologie, findet über das Angiotensin-Aldosteronsystem statt Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem, kurz abgekürzt RAS. System statt. Das ist eine, ermöglicht die Kontrolle des Gefäßtronus und unterscheidet sich von den Gluco- und Sexualhormonen entsprechend darüber, dass es nicht über den Hypothalamus oder über die Hypophyse vermittelt wird. Und jetzt ist natürlich auch ganz spannend zu gucken, wie funktioniert das. Renin ist ja eine Aspartatprotease aus dem juxtaglomerulären Apparat. Die spaltet dann Angiotensinogen zu Angiotensin 1. Und dann ist es so, dass ACE entsprechend die Peptide abspaltet und dann die Oktapeptide Angiotensin 2 entstehen lässt. Und deswegen haben wir auch eine ganz zentrale Wirkungsweise hier nochmal erklärt. ACE-Hämmer werden ja häufig bei der Blutdrucksenkung, Beziehungsweise bei der Blutdruckbehandlung eingesetzt und jetzt erklärt sich auch warum, weil eben dieser zentrale Prozess der Spaltung dann entsprechend gehemmt werden kann. Angiotensin 2 wirkt dann über AT1- und AT2-Rezeptoren, die dann die Steigerung des Kalziumspiegels ermöglichen über IP3 und DAG. Und dann ist es so, dass Angiotensin in letztendlicher Konsequenz über diese Rezeptoren entsprechend zu Vasokonstriktion, zur Synthese und Freisetzung von Aldosteron und ADH führen kann. Dadurch wird ein Blutdruckanstieg vermittelt durch eine erhöhte Natrium- und Wasserresorption und eine negative Rückkopplung auf die Sekretion des Renins. AMP wirkt in diesem Fall antagonistisch, synthetisiert in, in Vorhüfen des Herzens ist das Ganze und vermittelt eine ähm, Vasodilatation, die entsprechend auch zu einer Hemmung der Natriumresorption und einer Hemmung der Rashormone führt. Das also ein ganz zentraler Wirkungsmechanismus in dem Kontrollregulationssystem der Mineralokorticoide. Kommen wir dann zu den Sexualhormonen. Hier ist es so, dass der Transport nun über Testosteron-Östrogen-bindende Proteine stattfindet und die Regulation wieder über Hypophyse und Hypothalamus, also genauso wie bei den Glukokortikoiden Natürlich gibt es aber da natürlich auch zentrale Unterschiede. Hier findet beispielsweise erst eine Freisetzung von GnRH statt. Diese, dieses gelangt dann über ein hypophysäres Fortadersystem zur Adenohypophyse, schüttet dort dann gonadotrophin FSH und LH aus und FSH ist folikelstimulierend, LH ist glutinisierend, FSH, LH und GnRH und das ist zentraler Unterschied zu den Sexualhormonen selbst, ist, sind hydrophil, Sexualhormone sind ja lipophil und FSH stimuliert die Synthese von Östradiol bei der Frau. Beim Mann die Spermatogenese oder beispielsweise, und das ist ein ganz wichtiger Prozess, der hier auch nochmal hervorgehoben werden sollte, entsprechend auch die Synthese von Inibin, was wiederum die Hemmung der Sekretion von FSH in der Adenohypophyse dann ermöglicht. Generell nochmal wichtig der Überblick, Sexualhormone sind bei Männern und Frauen natürlich im unterschiedlichen Verhältnis ähm, zueinander vorhanden. Bei Frauen ist überwiegend die östrogene Wirkung natürlich relevant und bei Männern überwiegend die androgene Wirkung. Das heißt aber nicht, dass Frauen keine Androgene, äh, Androgene in sich haben, bzw. keine Androgene produzieren, synthetisieren, sondern eben nur in einem geringen Maße, also das ganz wichtig hervorzuheben. LH ermöglicht dann bei der Frau entsprechend die Ovulation und auch die Bindung, also den Eisprung sowie die Bindung und entsprechend dann äh, beim Mann die Testosteronsynthese, die entsprechend über die Leidigzellen äh, dort dann gefördert werden kann und dann auch die Östrogen- und Progesteronsynthese stimulieren kann und dann eine negative Rückkopplung für GnRH im Hypothalamus bzw. für LH dann entsprechend in der Adenohypophyse hat. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig hervorzuheben, wie wirken denn Sexualhormone jetzt konkret. Bei den männlichen Sexualhormonen ist es so, dass sie primär natürlich den Wachstum primärer und sekundärer Geschlechtsorgane fördern, aber darüber hinaus auch die Kalzifizierung des Knochens, die anabolende Wirkung auf den Proteinstoffwechsel vermitteln, zusätzlich die Synthese von Erythropoetin in der Niere entsprechend stimulieren und dadurch positiv auf die Erythropoese wirken und damit eine Stimulation der Blutbildung im Knochenmark vermitteln. Der Abbau findet dann entsprechend über äh, Biotransformation statt und dann findet eine Ausscheidung von 17-Ketosteroiden statt. Bei den weiblichen Sexualhormonen haben wir neben der Ausbildung der sekundären und primären Geschlechtsorgane zusätzlich die Ovulation und dann in der Schwangerschaft entsprechend die Weitung des Beckenrings sowie die Lockerung des Bindegewebes, was entsprechend über Relaxin vermittelt wird und so an der Symphyse und Uterusmuskulatur ansetzt. Beta-HCG ist in diesem Zusammenhang auch noch wichtig hervorzuheben als wichtiges Schwangerschaftshormon. Es ähnelt LH und FSH und wird in der Plazenta über Syn Syncytiotrophoblasten entsprechend produziert und die dieses dient in der frühen Zeit entsprechend als Schwangerschaftstest, das direkt nach Implantation in der Zelle produziert wird und so dann die Bildung von Progesteron und Östrogen anregt. Kommen wir dann noch zu einer wichtigen Krankheit in diesem Zusammenhang mit den Arten. Mit dem adrenogenitalen Syndrom haben wir nämlich eine wichtige Krankheit der Steroidhormone. In 90% der Fällen haben wir hier einen Mangel an C21-Hydroxylase. Wir ändern uns jetzt an die Synthese der Steroidhormone. Äh, hier ist es ja ganz wichtig, dass diese C21-Hydroxylase entsprechend äh, die Produktion von Steroidhormonen wie beispielsweise Cortisol oder Aldosteron ermöglicht. Und dass der Mangel an dieser 21 Hydroxylase führt dann entsprechend dazu, dass Vorstufen nicht weiter synthetisiert werden können und diese sich dann ansammeln. Und das kann dann zu zwei verschiedenen Formen des Adrenogenitalen-Syndroms führen und zwar einerseits ohne Salzverlust, auch ohne einen Aldosteronmangel, was dann zur Virilisierung von Mädchen, Pseudopubertas, Precox bei Jungen führen kann. Äh, Virilisierung von Mädchen in diesem Zusammenhang, einfach die Ausbildung äh, typischer männlicher ähm, Geschlechtsmerkmale, wie beispielsweise eines Bartes. Pseudopubertas präcox ist einfach eine verfrühte Pubertät, die hier einsetzt. Mit Salzverlust wird dann aber auch ein Alosteronmangel äh, assoziiert und der führt zusätzlich nochmal zu Hyponatremie, zu Hyperkaliämie und zu Acidose. Und hier nochmal ganz wichtig: eine vermehrte ACTH-Ausschüttung führt dann auch äh, oder basiert dann letztendlich auch auf einer neurohormonellen Gegenkopplung, die entsprechend auf eine Hyperplasie der Nebennierenrinde dann hinausläuft. Und abschließend wollen wir noch auf das Cushing-Syndrom eingehen, das bezeichnet eine Überfunktion der Nebennierenrinde, das heißt hier haben wir einen ACTH-produzierenden Tumor in der Hypophyse, bei dem primären Adrenalen-Cushing-Syndrom, also ein nebennieren Tumor beim Iatrogenen-Cushing-Syndrom, und das muss man vielleicht auch mal ganz klar hervorheben, das ist häufiger, also ganz klar, häufiger eher 70 bis 80 Prozent der Fälle, äh, basiert das auf einer Langzeittherapie mit Cortisol, einer erhöht, einem erhöhten Cortisolspiegel letztendlich aufgrund langjähriger Cortisoltherapie, die überdosiert war, also dementsprechend auf einem, ja. Medizinischen, Fehl, in der medizinischen Fehleinschätzung basiert. Und das kann dann in der Praxis zu ganz typischen Merkmalen wie beispielsweise der Stammfettsucht führen. Äh, hier haben wir typischerweise so ein Vollmondgesicht oder einen Stiernacken, zu Hyperglykämie, äh, was dann wieder die Steroiddiabetes ist, die wir schon angesprochen haben, zu einer Hypertonie, zu Muskelschwung genauso wie zu Osteoporose und äh, aber auch zu Dehnungsstreifen, also Stiere Distense, also zu sehr dünner Haut, die dann entsprechend Dehnungsstreifen verursacht, also das alles typische Folgen, die beim Cushing-Syndrom einhergehen und das Adenom des Hypophysen-Vorderlappens ja POMC, um die Entstehungsgeschichte eines Cushing-Syndroms nochmal hervorzuheben und ACTH wird dann entsprechend abgespalten, führt zu Cortisol, was wiederum Aldosteron ähnelt und dann an die sind. Corticoid-Rezeptoren bindet und dadurch dann entsprechend zu diesem überhöhten äh, Cortisol-Spiegel im Blut führt. Wir können hier gleich nochmal zwei weitere Krankheiten kurzzeitig erwähnen. Einmal den primären Nebennierenrindeninsuffizienz von Morbus Addison bzw. Addison, das heißt es fehlt an Glukokortikoiden. Das heißt hier haben wir dann entsprechend Folgen wie Hyponatremie, Acidose, Hyperkaliämie oder auch einen verringerten 17-Ketosteroid-Konzentration, weil ja entsprechend weniger ausgeschieden wird, weniger abgebaut werden muss. Das führt langfristig zu einer Zerstörung der gesamten Nebennierenrinde und wir haben das Conn-Syndrom, das ist ein primärer Aldosteronismus, eine gesteigerte Aldosteronproduktion der Nebennierenrinde, die meistens auf einem Nebennierenrinden-Adenom basiert, aber auch auf einem Tumor basieren kann und hier ganz wichtige Symptome: Hyperatriämie, Hypertonie, genauso wie Hypokaliämie, Alkalose und entsprechend dann eine vermehrte Ausscheidung von Kalium und entsprechend auch einer erhöhten Wasserresorption. Und damit soll es gewesen sein von unserem kleinen Video hier rund um die Steroidhormone. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir euch hier demnächst wieder bei einem neuen Video begrüßen dürfen. Wir äh, würden uns jetzt aber von euch verabschieden äh, bei Verbesserungsvorschlägen oder anderen Anregungskommentaren. Freuen wir uns sehr gerne. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.